0: Ihr hört den Spotify Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Nach einer bockstarken Smackdown-Episode aus New York, New York, stand jetzt ausnahmsweise eine stark bockige Folge Monday Night Raw an. Die großen Ereignisse blieben aus, aber geht diese Show in Buffalo, New York tatsächlich so den Bach herunter, wie der Bach nebenan die Niagara-Fälle runterfällt? Finden wir es genau jetzt heraus. Und wer könnte als laberpart passler sein, als jemand, für den jeder Bach zum Rinnsal wird? Hier ist der Egal zu meinem Viral. Ich begrüße den Mann, dem Ni der <lacht> Ich begrüße den Mann immer noch. Jetzt habe ich mir so ein fürs überlegt. Den werde ich jetzt aber nicht sagen, sondern ich ich begrüße den Herrn Flöter und ich mache das gleich. Hallo Herr Flöter mit OE. Oh, Ein Wunsch, den, was den auch ich du nicht
1: kaputt. Den machst du nicht kaputt, aber ich kann dir sagen, äh, was man natürlich nicht fehlen lassen können heute.
0: Noch fünf Minuten bis Buffalo. Die Herzen sind aber frei und froh. So, wir sind nämlich im Buffalo. Ah, du singst wieder mal. Ja, ja da sind die Niagara-Fälle. Das habe ich gerade Niagara-Fälle sind. Da wusstest du, dass man die Niagara-Fälle ausstellen kann. Wenn die sauber gemacht so ein paar Jahre mal, dann ist da gar nichts. Dann kannst du da hingehen, dann kannst du da rumlaufen. So. Einmal kurz durchputzen. Ich, ich sag's jetzt ja. nochmal, noch weil ich bin so stolz drauf. Pass auf, ich begrüße den Mann, dem am Niagara-Gefälle Viagra gefällt. Ist das nicht geil? Ist das, warum habe ich das jetzt verbockt? Können wir das nochmal aufnehmen? Nee, können wir nicht, aber man merkt
1: heute, du hattest äh, ein bisschen länger Zeit als normal und Zeit. hast <lacht> Intros vorbereitet. Marcel. Ich bin sehr beeindruckt. Das ist, das ist <lacht> wunderbar. Aber so ist ja schon man, ja. Muss ja sagen, man muss ja sagen, muss sagen, heute ist ja sowieso erschwertes, also ganz erschwerte Bedingungen. Ja? Wir sitzen hier bei ungefähr 500 Grad, also ich zumindest, bei dir ist es, glaube ich auch nicht viel kühler, im Bunker. Nein. Es ist heute echt belastend. Also ich jammer ja nicht oft übers Wetter, aber heute schon, äh, eigentlich doch, eigentlich ja. haben wir immer über das Wetter über 25 Grad, aber heute ist es echt nicht
0: schön. Niagara-Gefälle, Viagra-Gefälle. Das ist nicht so, das, das musst du auch mal dreimal sagen. Was war noch diese Woche? Ich muss Werbung machen. Pass auf, der Keller war beim Nachschlag. Da ne? könnt ihr mal hingehen. Äh, der Steini, der hat eine ganz andere, andere Meinung als wir. Das ist vielleicht mal ganz interessant, noch was anderes zu sehen. Dann war natürlich Collision mit Samoa Show und CM Punk. Ja, und dann nebenbei auch noch die allerbeste Smackdown-Folge des Jahres. Wir haben sie sehr gut gefunden. Vielleicht solltet ihr das nochmal anhören. Ja, da ist die Smackdown-Review natürlich auf diesem Kanal. Haben viel zu wenig Leute gesehen oder gehört. Deswegen, ich glaube, da waren wir ziemlich gut und die Show war auch ziemlich gut. Deswegen macht das bitte nochmal. Und dann die Nächste Smackdown-Folge kann ich jetzt schon abhaken, weil ich habe gelesen, dass dieser komische Julius Julius, dass der jetzt wieder eine Botschaft gemacht hat. Der hat, glaube ich, zum 28. Mal das Spiel gewonnen und die ist wieder nicht nett und die liest du dann vor und die ist ungefähr acht Seiten lang. Deswegen, Smackdown findet diese Woche nur zur Hälfte statt, das kann ich jetzt schon sagen.
1: Das ist absolut richtig, ja. Aber wieder normal, ja. Wieder, wieder morgens, Samstagmorgens dann. Ja. Das ist Unterschied, haben ja ein paar Leute haben, haben sich so dran gewöhnt, ne, dass wir das immer morgens rausgehauen haben, rausgehauen haben, in den letzten Monaten, Jahren ja fast schon. Ja. Es war, ja. es ist nicht der reguläre Slot. Der reguläre Slot ist eigentlich immer noch nachmittags, aber wir machen es immer, weil wir sowieso nachts schauen. Das ist der, der ja, Grund. Und wenn es halt mal nicht klappt, ja, dann, dann gibt es Leute, die sagen: Oh, nö, meine Routine zerstört. Ist nicht schlimm, diese Woche alles wieder normal. <lacht> Wunderbar, kriegen wir hin. Nö. Ansonsten, äh, ja, natürlich, die Smackdown, die Smackdown war natürlich gut, aber ich glaube auch, dass viele, die geschaut haben, äh, deswegen, dann hören sie vielleicht Dennis ja weniger die Review.
0: Das oder aber, sein. weil Joking Punk natürlich viel größer war. Könnte natürlich auch sein. Das war sehr groß. Ich sehe dich gerade, du bist gerade, wie dieser Edge-Kopf, der damals war, oder Bohemian Rhapsody, man sieht dich gar nicht unten. Sieht auch ein bisschen aus wie Adam Cole, Baby, nur der Kopf, weil du bist ja zu schwarz, das ist sehr witzig. Aber ist egal. Ich möchte übrigens etwas teasen. Ihr müsst diese Review bis zum Ende hören, es kommt etwas Neues. Das, das sage ich aber jetzt noch nicht, weil ihr müsst es bis zum Ende hören und wir können das überprüfen. Nein, aber Herr Flöder, jetzt was Wichtiges. Weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Ja, heute ist der Tag, als dem es viel zu heiß ist. Äh, der 1.7. natürlich. Aber das ist ja klar. Ja, es ist so heiß. Es ist heute der muntere, die einsamen Tag auf. Ja, also nee, andersrum. Muntere, die einsamen Auftag. Heute ist ziemlich viel bei mir falsch. Möchte ich dann machen, einfach mal aufmuntern, weil es ist, ja, äh, es ist ja ein Unterschied zwischen einsam und allein. Wenn ihr euch alleine fühlt und nicht einsam, ist ja okay, aber wenn ihr euch einsam fühlt, aber nicht allein, das ist wieder schlecht. Ne? Da, weil das lese ich nämlich oft, der flirt Das ist was Ernstes. Ja. Das, das lese ich oft, dass Leute immer schreiben, Na, nee. hören eure Reviews. Ich
1: habe nur deswegen abgewogen, Stichwort video Reviews, weil ich was ganz anderes verstanden habe. Einsam habe ich anders interpretiert. Das war mein Problem. Achso,
0: nee, einsam, das ist das mit Viagra, bei den Viagra-Fällen. Das ist richtig. Muntere die einsamen Auftakt. Das ist ein sehr schwieriger Name. Ich wollte euch was Ernstes sagen. Leute, kommt einfach, kommt doch bei uns vorbei. community wir WWE live hier sind wir im Oktober da. Ich bin an allen vier Orten dabei. Trefft uns doch einfach. Wenn ihr ein Ticket nicht leisten könnt, die Community stark genug, das kriegen wir auch noch hin. Schreibt dir eine Mail, macht das doch einfach. Kommt in unsere Streams rein, Ihr tv Herr Flöter mit OE, da machen wir das immer, gucken wir mal Wrestling, dann seid ihr nicht mehr einsam, wir sind eine ganz kleine Bubble und letztlich sind wir alle Außenseiter im Wrestling aber wir lassen die keinen zurück, das weil die sagen, das ist der muntere, den einsamen Tag auf Ja, nee, auf das ist anders mhm. immer noch Das ist absolut richtig so und äh, wer, wer sich fragt,
1: was wir für Wrestling gucken Donnerstags zum Beispiel, und dann zur Live-Ausstrahlung auf ProSieb Max, ja. also live auf ProSieb max ähm, gucken wir wieder NXT, 22.10 Uhr geht's los diese Woche, kommt da gerne vorbei, guckt mal ein bisschen äh, Marcel freut
0: sich immer, wenn sich jemand für NXT interessiert ich interessiere mich für NXT. Ich bin heute wieder sehr gut drauf und ich ver vergeige auch nur jedes, jeden zweiten Satz. So. Also, jeder zweite funktioniert und jeder zweite geht kaputt. Ist egal, wir müssen jetzt über Raw reden. Da sind wir nämlich jetzt angelangt. Es ist Montagnacht. Wir sind in Buffalo, ich habe das schon gesagt, und Buffalo ist bekanntermaßen im Bundesstaat New York und genau dran an den Niagara-Fällen mit dem Viagra und so weiter und so fort. Da sind wir jetzt. Finn Balor macht den Auftakt, der ist alleine unterwegs, ohne den Judgment Day, weil er ist nämlich immer noch sauer, dass der Damien Priest bei Money in the Bank aufgestanden ist, durfte der nicht. Und dann war da ja letzte Woche noch diese blöde Sache bei dem, bei dem Cash-In-Versuch, ne? wo er dann so aus Versehen den Damien Priest dann sein Leben kaputt gemacht hat und so. Ne? Den Damien Priest mag er jetzt auch nicht so gerne und jetzt frage ich mich so, was möchte der Finn Balor eigentlich sagen, weil er steht da so ein bisschen unbeholfen und fängt so an zu quaken und so ne? und dann, ja, ich weiß es nicht, wir werden es noch nicht erfahren, weil jetzt kommen nämlich Rhea Ripley und Dom Dom vorbei, der Dirty Dom, so heißt er neuerdings. Lass mal stecken, wir klären das intern, sagen sie ihm. Und Ripley und, und Finn Baler, die diskutieren noch so ein bisschen. Und Finn Baller geht dann auch so. Das war der Aufschlag von Man in Night Raw.
1: Ja, wir waren nie erfahren, was er jetzt wollte. Ich glaube, es ging, ähm, naja, wenn man die Show dann im Gänse noch betrachtet, ging es dann schon darum, dass da viel Spannung sind. Ähm, bei, beim Judgment Day, das ist jetzt nichts Neues. Aber was ist interessant war, ein kleines Detail, ne? als Rhea Ripley so das Mikrofon zuhält, so, so wir klären das äh, unter uns, ja. Weißt du, was wie ein T-Shirt hat? Hast du es gesehen? Ein Senior äh, Money in the Bank. Senior. Ja, ja. Senior. Also das sie. ist ja schon, das sind so Kleinigkeiten, die mag ich ja dann wieder. Ja, Also ähm, sie stellt sich quasi auf die Seite von Damien Priest, wenn man so ja, es so interpretiert. Es gibt möchte. ja kein
0: T-Shirt zu, ich habe mein Titelmatch verloren. T-Shirt ist das ich. halt
1: nicht. Ja, als das loste Titelmatch. Ja, ja. <lacht> <lacht> Wunderbar. Nee, aber ich weiß nicht, es war eine ziemlich schwache Eröffnung, muss man sagen. Aber ja, wie gesagt, das ist eine Story, die hat man über die ganze Show gezogen. Dementsprechend wusstest ähm, du ja irgendwo Anfang. Ich glaube, ist es ist nicht die
0: beste Idee, mit Finn Bella in eine Raw reinzugehen, aber. Mami, ja, das ist seine persönliche Meinung. Jetzt ist ja Mami da und äh, Dominik funktioniert ja auch, ne? Real Ripley sagt jetzt nochmal, wir sind voll dominant. Wer was anderes sagt, der möge bitte kommen, aber für sie kommt halt keiner. Also es möchte keiner ein Match haben für sie, das ist das egal. Hm. Dirty Dominik heute, das sagt sie gegen Rollins, der kämpft heute, der praktischerweise jetzt auch kommt. Und zwar direkt vom Buffet. Ja, der hat nämlich hier so einen schönen Teller irgendwas dabei und ich glaube, er hat gesagt, es sind Buffalo-Wings. Weil, da äh, versteht ihr, wir sind in Buffalo. Jetzt hätte ja eigentlich noch äh, Buffalo Soldier kommen müssen, aber das kam nicht, sondern das ist Rollins, der kam. Ja, und dann ist auch nicht mehr viel passiert, weil da passiert auch nichts, weil da geht auch der Rollins. Und das war, also wie gesagt, das ist so eine, so eine Folge ist das heute. Ne? Da haben wir uns sehr gefreut, es ist nichts passiert, gar nichts,
1: es, es ist tatsächlich so eine, so eine Folge. Das ist ja quasi das Rematch ne von letzter Woche, was man da angekündigt hat. Ähm, naja, ist noch ein kleiner Twist drin. Also sonst wäre es ein bisschen hm. so. Aber mein, das, das funktioniert ja. Ich... Ne? Wir werden, glaube ich, dann in Folge dieser Review drüber reden müssen, was die eigentlich vorhaben für den weil da bin ich bei den Jungs bei Judgment Day und Mädels noch nicht so ganz im Klaren drüber. Ähm, da gibt es ein paar Ansätze, aber irgendwie geht das in eine ganz andere Richtung, als ich gedacht habe. Mal schauen. Äh, wir werden ja. mal in, der, in der Folge klären, aber ja, das Problem ist halt, du musst das ja machen. Ich glaube aber, du musst das nicht im Ring machen. Also, da hätte auch ein Einspieler
0: von zwei Minuten gereicht, Backstage, irgendwo, wie sonst auch. Naja, gut. Ja, und dann einfach Cody Rhodes rauskommt und irgendwas sagt, was keinen interessiert. Ach nee, das haben wir ja später. Wir, wir sehen richtig. aber Backstage noch, wie Damien Priest und wie Ripley und Dominik zu dritt so eine Tagebesprechung machen. Ne? Damien Priest sagt ja, das hat ja jetzt nicht so ganz geklappt, Rhea, mit deinem Versuch. Ne? Aber Damien Priest, er hat es ja jetzt schon mal versucht, ne, mit Finn Balor zu sprechen, aber Finn Balor wollte halt nicht. Jetzt macht er aber für Rhea Ripley noch einen Versuch und das ist dann die Story von heute. Es ist eine sehr dünne Story, aber können Damien Priest und Finn Balor Wir finden es gleich heraus.
1: Ja, wie gesagt, der mit Bries mir eigentlich ganz gut in der Rolle. Und ich glaube, so eine grundsätzliche Geschichte da mit, mit, mit Bälle und Bries funktioniert schon. Und du musst ja irgendwie hinkommen. So, ähm, Ich glaube aber, wie gesagt, dass wir es gar nicht machen werden am Ende. Zumindest noch nicht. Und nicht beim Summerslam, sondern drüber hinaus dann irgendwann vielleicht. Und dann ist es mir vielleicht ein bisschen zu lang und, und too much. Ich glaube auch, dass ich... Also naja, gut, wir kommen jetzt gerade von der, von der Bomben-Smackdown, ja, was Storytelling angeht, muss man auch einfach sagen. Ne? Und diese Bloodline-Story äh, halt, steht über allem, aber Judgment Day ist auch nicht das richtige Stable. Also so hot sind sie dann auch wieder nicht, dass ich das jetzt kaufe gerade. Also zumindest nicht diese, diese Spannung zwischen Priest und, und Beller, äh, liegt aber auch einfach daran, dass Beller für mich eigentlich gar keine Ansprüche stellen kann. Ich meine, der hatte sein Titelmatch, der hat es halt verloren. Und so schlimm war das jetzt auch nicht, dass man da jetzt äh, rumpitschen muss. Aber es unterstreicht halt seinen Charakter gerade. Ne? Der, der Charakter ist ja, dass er sein, auf eigene Rechnung spielt aktuell. Und äh, das war vorher bei Judgment Day nicht so, das wollte man hier
0: nochmal unterstreichen. Es ist, ist jetzt großartig nein, natürlich. Ja, generell auch in Ordnung, wenn man eine kleine Story macht, aber die sollte halt gut sein. Aber ist egal, man kann auch mal solche Folgen einbringen. Und das ist ja meine Theorie, wenn die eine Folge bockstark ist, dann ist die andere Folge wieder so, meh, das kennen wir doch nicht. Wenn ihr uns auch so mehr findet, mindestens so mehr, dann solltet ihr jetzt diesen Kanal abonnieren. Das ist ganz wichtig, denn davon leben wir letztlich. Ihr könnt auch ganz gerne Kommentare schreiben und so weiter und so fort. Daumen nach oben, ihr kennt das Spielchen. Macht bitte keine Kanalmitgliedschaften, weil ich habe gesehen, dass ich jetzt die allererste, allerneueste Kanalmitgliedschaft abgeschlossen werde. Das heißt, ich habe auf YouTube jetzt den Nummer 1 Spot. Das heißt, ich möchte da auf keinen Fall weg. Und das meine ich jetzt ernst. Wehe, ihr macht das, weil er vertreibt die mich und dann sieht man mich nicht mehr.
1: Nö, also wenn wir so anfangen, dann will ich auch nicht, dass ihr jetzt einen Daumen nach oben gebt. Nö, macht ihr
0: jetzt nicht. Macht ihr nicht, Och, ja? das nicht? Nein, das schon. Wenn der Herr Flöter sagt, es gibt keinen Daumen nach oben, gibt es keinen Daumen nach oben. So. Ich sehe das jetzt schon, wie der Flöter jetzt gleich, nur um mich zu ärgern eine Kanalmitgliedschaft abschießt. So einer ist das <lacht> nämlich. Und oh, nee, der ist ja Geldgeil, deswegen der macht das dann doch nicht wahrscheinlich. Das ist egal. Ich bin Patrick. Was bist du denn? Ja, ja. Nichts. Ich möchte jetzt zu McIntyre haben. Denn der hat jetzt ein großes tech -Team match weißt du? Der ist ja jetzt zusammen mit und jetzt mal kurz nachdenken. Moment. Ja, ja. Matt Riddle, ne? Hm. Mad, Riddle, die sind im Team, wunderbar. Es geht natürlich gegen unsere Jungs, gegen Imperium. Ja, Lucky sind im Ring und Jojo, der ist auch im Ring. Und der Gunther sagt, drauf: schon kontrollieren wir. Und das ist dann auch das Match. Das funktioniert eigentlich ganz gut für Imperium. Dann kommt aber leider der Riddle zum Protect dann draußen. Dann geht der Drew McIntyre rein und der räumt auf. Der macht jetzt ganz alleine Imperium platt. Alle. Alle beide zusammen. Ein Claymore wird vom Lucky noch verhindert. Der Riddle springt dann aber den Gunther an. Das ist dann ein bisschen ärgerlich. Jetzt gibt es einen Claymore an den Vinci. Es gibt einen Enkelock an den Lucky. Und der Gunther geht dann einfach, denn, das war's. Ende aus Mickey Mouse heißt es da nur. Und McIntyre und Mitchell gewinnen gegen unsere Jungen.
1: Ja, ich habe äh, lustigerweise gestern auf Twitter äh, eine Grafik gesehen, ja, da ging es um die meisten Niederlagen dieses Jahr. Da ist unser guter Lucky auf Platz 3, ja. Also das ist ein bisschen ja. belastend. Auch Demi Breeze ist da übrigens drauf in den Top Ten. Also, ähm, so, ist auf Platz 1 der Jungle Boy? Ach nee. Wir ne? reden über Pro-Wrestling, Marcel. So, so. Nee, also, ja, es ist halt es ist halt so eine Show, ne? Es ist halt so eine yeah, Show. Eine Show ist und äh, deswegen macht man jetzt hier elf Minuten. Nee, das Match war grundsätzlich in Ordnung. Ähm, kannst ja gar nicht so viel machen, ne? Ich habe so ein bisschen ein Problem damit, dass du jetzt schon teasen, dass Vinci vielleicht äh, das schwache Glied in der Kette ist, ja, und dass der jetzt da so ein bisschen rauskommt könnte aus der Geschichte, da kommt ja eine kleine Sequenz, dann als sie rausgehen ne, danach direkt, ähm, da wird ja. ja so ein bisschen vorgeworfen, auch Deutsch natürlich, wir haben es verstanden, ne? hat, er, hat der Gunther, hat er mal eine Ansage gemacht, das ist das so, willst du das machen, ja, das, das soll reichen, und äh, dann guckt der Ludwig Kaiser aber auch ganz schön verächtlich auf ihn runter.
0: Ich habe es mir sogar wörtlich aufgeschrieben. Guter Mann. Ne? Also, erstmal habe ich original gedacht, nach der Niederlage, der Gunther war auch langsam in Forster. Das geht ja gar nicht mehr. Der hat die doch nicht mehr im Griff. Und dann stehen die so auf der Ram zu dritt und Gunther sagt wortwörtlich zu Giovanni Vinci: Vinci Was war das? Ist das dein Ernst? Ist das die Leistung, die du bringen willst? Gunther geht. Und dann ist man erstmal sauer. Und dann sieht man, wie den Lucky, der geht so ein bisschen hinterher, so drei Meter weiter hinten. Ne? Giovanni Vinci bleibt dann so stehen. Ne? Das kann natürlich jetzt auch ja. ein bisschen blöd für den ausgehen. Der Blick von Ludwig Kaiser hat schon vieles gesagt. Aber äh,
1: schauen wir mal auf die andere Seite. Ne? Also True McIntyre und Riddle, sorry, das ist wieder so eine Paarung. Nein, bitte nicht. Brauche ich nicht. Aber es ist heute so eine Show. Da macht man sowas. Ja. Und ähm, ja, ja, es läuft so ein bisschen, ein bisschen drauf hinaus, dass wir Riddle nicht ganz rausnehmen aus dem Title Picture, aber eigentlich soll es 2 werden. Und dann muss man vielleicht nochmal
0: irgendwie ein bisschen Spannung einbauen. Dann wäre es vielleicht ganz gut. Also überrascht jetzt ich nicht habe... die Lage. Nein, ich habe aber eine kontroverse, ja, kontroverse Meinung, zumindest eine andere Meinung, weil viele sagen, ja, der Gunther, der ist ja so stark und warum ist Empfehlung so schwach? Also die beiden im tech team warum machen die Weil viele sagen einfach, die sollen das dominieren, die sollen alles gewinnen. Aber das ist doch dann auch langweilig. irgendwie. Die sollen eine Story draus machen und ich glaube, damit fangen die jetzt an. Also Gunther muss weiter dominieren, wenn er seine Matches immer gewinnt, ist ja wunderbar. Und wenn die beiden nicht funktionieren, dann kann es doch jetzt spannender werden und vielleicht holt er sich dann wirklich noch einen mit rein. Das ist, glaube ich, die Story und ich hoffe, die machen jetzt was draus, weil sonst äh, bräuchte es das auch
1: nicht. Ja, ich, glaub, ich glaube, aber leider ist Imperium jetzt gerade nicht der Fokus dieser Show. Also schon die letzten Wochen nicht mehr ähm, so ganz. Ne? Wir hatten eine Imperium-Folge, die war richtig gut, die haben wir gefeiert. Ähm, und seitdem ist es wieder deutlich zurückgefahren worden. Ja, ich verstehe, dass man True McIntyre jetzt erstmal was geben möchte. Und auch Riddle tat jetzt den Sieg gut, aber das ist ja nichts, was jetzt irgendwie jemand weiterbringt. Also vielleicht wären ein Einzelmatches sinnvoller gewesen, weiß ich nicht. Hättest du genauso Zeit verbringen können damit. Ähm ich finde diese wilden Konstellationen dann immer ein bisschen komisch. Also was hat True jetzt mit Riddle zu tun? Gar nichts. Das macht einfach keinen Sinn und das will ich dann auch nicht sehen. Ähm wie gesagt, die vier machen im Ring was sehr Ordentliches da. Das ist okay. Es ist eine ordentliche Open, verstehe mich nicht falsch, aber es hat halt keinen Wert. So. Und ja. storytechnisch war ja auch keine Entwicklung drin. Aber das zieht sich wie ein roter Faden durch diese Show.
0: Ja, Finn Balor ist jetzt mittlerweile beim Judgment Day angekommen, ne? Und er sagt halt, offen zu Damien Priest, ohne dich wäre ich jetzt Champ. Und damit hat er wahrscheinlich recht. Er wäre aber auch Champion, wenn er nicht so ein blöder Wrestler wäre, der sich ablenken lässt, wenn einer aufsteht. Also das ist auch so ein Ding. Der Ripley moderiert das jetzt durch. Die will die ja wieder zusammenbringen. Ne? Damien Priest sagt, ich wollte schon, dass du Champion wirst und ich hätte niemals gegen dich eingecasht, ne? Also entweder machen wir jetzt hier weiter, wo wir sind. Wir dominieren das Ding jetzt durch oder Punkt, 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 sagt er nicht aus. Finn Balor sagt, okay, können wir so machen. Aber eine Bedingung, ich kriege den Rollins zuerst. Weil ich mir gedacht, Moment, der Dominik, der kriegt doch den Rollins zuerst, das hat man noch angekündigt. Hat man da etwas, schon etwas vorweggenommen, was man schon wusste zu diesem Zeitpunkt, wir werden gleich gucken. Aber es ist so, ja, tatsächlich, der Rollins darf zuerst, da sagt der David Priest, du wirst dann Champion und wenn das nicht klappt, habe ich ja noch eine Alternative, er zeigt seinen Koffer und dann sind die, die sich wieder fix und dann, dann ist das auch in Ordnung. Und morgen geht es ja sogar dann zu NXT, wir haben darauf schon geteased, wir gucken das am Donnerstag rein, ne? da ist Camelo ja. Hayes und Chuck Williams, die werden dann die Rolle von Sami Zayn und Kevin Owens spielen, das kann ich jetzt schon sagen.
1: Ja, der wird genauso kommen. Ähm, ja, ein bisschen zu viel Imperium in dieser Show, kann man das ich sagen? Ich, Judgment, Judgment Day Show. Hey, Judgment Day, ja, Imperium, ja, hätte ja, ich mir ja. gewünscht, ja, genau. Ähm, das ist, ja, also ich verstehe ja,
0: was Sie sagen wollen. Also das ist dann wieder die Holzhammer-Methode, ist halt so eine Show so eine Show ist das. Jetzt haben wir einen ganz langen Clip zum äh, Tribal Court, also man hat wieder Zeit, fünf Minuten mindestens. Äh, da werden wir kein Wort zu sagen. Es ist eine mega super Story, aber was wir dazu zu sagen haben, das erfahrt ihr in der Spectrum Review, die ihr jetzt anhören müsst nach dieser Raw Review. Seid ihr selber schuld. So, und jetzt haben wir ein Interview, ne Backstage wieder. Äh, es ist wieder die neue, die ich jetzt schon wieder vergessen habe. Wie ich sie noch? Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle sind Sammy Zane und Kevin Owens dabei. Was ist denn jetzt los mit euch? Wie geht's denn jetzt weiter mit euch? Ja, und dann sagen die so, ja, mal schauen. Wir haben ja jetzt viele besiegt, ne? Wer will denn so als nächstes? Wir nehmen ja, wer da so kommen möchte dann kommen Rhea Ripley und Dominik Mysterio wieder. Das ist sehr interessant. Äh, und so, Rhea Ripley sagt, also es ist ja egal, Judgment Day, alle zwei von uns, die würden jederzeit gegen euch gewinnen. Und ich fände es sehr witzig, wenn das mit Rhea Ripley und Dominik wäre. Ja, wir holen einfach alle Gürtel, sagt sie. Äh, ja, und dann sagt sie auch noch was, und das ist ein Witz. Dom, der Dominik, ne, der würdet euch ja auch besiegen, der hat im Knast Cardio trainiert. Und dann flüstern sich Sammy Zayn und Kevin Owens so ein bisschen was zu. Ich vermute, dass die vermuten, dass der Dom-Dom das im Sex da so macht. ne? Dass da das Sexleben thematisiert wurde. In der WWE, hoi, yo PG.
1: Na, ich glaube, da ging es wirklich was darum, dass er um den äh, Hof da gerannt ist. Ich meine, der war acht Stunden im Knast, ja, da hast du viel gerannt. Zeit. Ja, da kann man die Cardio ja, ja. schon mal ein bisschen trainieren. Ja, ich meine, der, der hat ja auch deutlich abgenommen, also ich glaube, da ist was dran. Ja. Das kann schon sein.
0: Ja. Wie viele nee, Kombination aber haben wir denn da jetzt? Vier Leute? Das sind es ja sechs, glaube ich, ne? Gibt es sechs Möglichkeiten? Naja, ich
1: kann das sein? Ich würde Real Ripley ausklammern aus der, aus der Rechnung. Naja, Nein! man hieß hier schon ein paar Sachen, ne? Um, wie gesagt, da kommt nachher noch mal was. Also deswegen möchte ich jetzt nicht Pulver Also wenn die Tech-Champions sagen, ja, wir haben ja keine Gegner, dann ist das aber auch ein bisschen ein Armutszeugnis, sorry. Also da muss ich das sagen, das ist dass der es der dann Klassiker. halt. Bisschen arg langweilig. Und das ist wieder ne, das ist immer wieder beim Thema der Run. Also wozu brauchen die die Titel gerade? Sehe ich nicht. Äh, Kevin Owens und Sammy funktionieren auch so. Also die sind auch so lustig und unterhaltsam. Ähm, dafür brauchen sie das Gold jetzt nicht unbedingt. Aber gut, das Problem muss man früher oder später halt lösen. Ähm, aber hier baut man ja, im Endeffekt legt man ja schon eine Lunte dafür. ne Also entweder explodiert der Judgment Day oder äh, die vertragen sich wieder, weil sie dann gemeinsam Gold gewinnen.
0: Wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Ja, das ist jetzt sehr spannend. Jetzt ist aber so ein Ding, jetzt wurde ich geblitzt, Dings, ne? Kennen wir ja von wenn in the Black und so, wenn man Dinge vergessen möchte und auch vergisst, weil man wird geblitzt, Dings, denn es blitzt auf einmal in einem Einspieler. Es ist indus kennt man ja, in Indien ist ja das Wetter immer schlecht, ne? Deswegen sagen die irgendwas im Dunkeln, irgendwas mit Siegen und mit Überleben, das sagt dann so der Jinder Mahal und irgendwas auf Indisch, was ich dann auch nicht verstehe und es gibt kein Indisch, ich weiß das, aber ich weiß nicht, welchen Akzent oder Dialekt der da spricht. Es ist nicht interessant und äh, es interessiert mich deswegen auch nicht. Nee, ist es auch nicht. Also,
1: das ist so ein Beispiel, so, also so, so gerne ich ja Vignetten nehme, die gut sind. Ne? Also ist ja nicht mal schlecht produziert, das kannst du ja nicht mal sagen. Das ist ja eigentlich die machen ja schon ein bisschen was. Ja, wo kommt denn das, der Blitz her? Warum? habe Ich, auch, ich halt dachte, ich dachte, es irgend, hat irgendwie mein Monitor geplackert oder so, aber ja, war wahrscheinlich wirklich drin. Naja, <lacht> ähm, so richtig heiß wird das nicht. Das erinnert mich so ein bisschen an die Lagerfeuer-Thematik bei den Wikinger. Und das sind wir doch wieder bei unserer
0: Topfede. Wir brauchen natürlich die Inder gegen die Wikinger. Wikinger gegen Inder. Das ja. muss endlich kommen. Wann kommt das endlich? Was jetzt aber kommt oder auch nicht? Mal gucken, Dominik. Dirty Dominik. So wird das sogar jetzt auch geschrieben, damit mit, mit Anführungs. Dirty Dominic gegen Seth Rollins. Aber ich habe mir gedacht, das kann doch nicht jetzt schon in der Show kommen. Das ist ja, wir sind ja noch nicht mal eine Stunde drin oder so. Das da heißt, ah nein, ah nein, ah nein, nein. Äh, es gibt eine Attacke vor dem Ringgong, ne? von <lacht> dem Dominik, der rennt weg. Ne? Der rennt dann einfach weg, weil der Rollins diese Attacke natürlich überlebt. Das ist ja ganz klar. Jetzt kommen wir, weil es ist aber nur eine Falle. Es ist nur eine Falle. Finn Balor und Damien Priest, die attackieren dann den Rollins. <lacht> Im Publikum. Und jetzt es ist natürlich einer gegen drei, ne? also eigentlich gegen vier, wenn Real Ripley dann auch zählt. Ne? Die sollte wegen mir auch Decking Gold holen. Ne? Äh, wer könnte jetzt da kommen? Vielleicht die, die wir gerade interviewt haben, die keine Gegner haben Kevin, Kevin, Kevin Zane. Warum sage ich immer Kevin Zane? Es ist egal. Ihr wisst, wen ich meine. Die kommen, da super, schreibe ich mir auf. Große Falle war es gewesen. Und das wird heute unser Main-Event werden. Drei gegen drei. Und vermutlich morgen genau das gleiche, nur mit Chuck Williams und Carmelo Hayes. Ich freue mich auf NXT.
1: Ja, ich meine, das Einzige, was man argumentieren kann, ne, das sind alle, die gerade Gold halten auf der Männerseite. Ähm, außer halt Gunther natürlich, äh, obviously. Ähm, das ist grundsätzlich okay, aber die Konstellation ist halt Quatsch. Und es ist halt wieder so ein Käse. Wir, wir stecken jetzt Sammy Zayn und und, und KO, weil wir halt nichts anderes haben mit dem Face zusammen. Und die verstehen sich dann natürlich wieder. Und wir machen halt einen six man tech Das ist ein schon niveau sorry, das ist nicht gut. Ähm, klar, man will jetzt auch darauf hinaus, das geht um den Haupttitel, es geht aber vielleicht auch um die tech titles in Zukunft. Ähm, das ist die Story hier. Ähm, ja, aber ganz ehrlich, das ist, nicht, das ist nicht toll erzählt und das ist auch nicht interessant. Es ist auch kein Main-Event, der mich jetzt vom Fernseher hält. Ja? Weil, weil Es geht um nichts, es ist, es ist null und, und wie sagt Seth Rollins und KO, Sammy, die passen für mich auch nicht zusammen, die sollte man dann auch nicht zusammenwerfen. Also, nur weil sie Faces sind, nee. das ist halt wieder so eine Konstellation, das hatten wir mit Riddle doch erst. Also, haben wir genau dasselbe gemacht, ähm, das hat schon nicht gut funktioniert und jetzt machen wir es gleich nochmal nur halt mit Seth Rollins, weil Seth Rollins halt gar keine richtige Feder hat, weil Finn Balor kein richtiger Contender ist und weil die tech Champions gar keine Gegner haben bis hierhin. Das ist schon sehr, sehr dünn. Ja.
0: ja. Wäre übrigens ein Non-Title-Match gewesen, ne? Also der Dominik hätte
1: wahrscheinlich nur ein contenders match Ja, ist ja ein Rematch, weil letzte Woche war halt DQ, natürlich. Äh, Zephronis ja. hat ja die DQ gewonnen, ne? Also ist ja nicht so, dass er ja. sich das Match nicht selber kaputt gemacht hätte. Natürlich hätte der heute ein Rematch gekriegt, weil, warum nicht? Ja. Ja, ja, du, ja wenn ich keine du keine Ideen hast für diese Woche.
0: Woche schon war. Ja. Nee, es ist toll. Aber ich finde, also dadurch, dass Raw die letzten Wochen so sehr überzeugt hat, verzeihe ich denen das auch. Ist in Ordnung. Man kann so eine Show auch mal hinklatschen. So mega schlimm war es nicht, aber halt auch nicht gut. So, jetzt zeigen wir ungefähr 283 Mal den Botch damals von Ricochet und Logan Paul. Ne? Was man witzigerweise nicht zeigt, das ist den Spot beim Royal Rumble, ne? wo die gegeneinander clashen, das hätte man ja eigentlich auch zeigen können. Ne? Ein Spot, wo ich nach wie vor nicht weiß, warum beide Wrestler das machen. Was hatten sie vor? Ist egal, sah gut aus. Ricochet ist jetzt im Ring und Ricochet ist ein Mann des Charisma. Von ganzem Herzen möchte er sagen, ich mache das Risiko für euch alle euch alle zusammen, also wir lieben euch, weil er ist natürlich Babyface, deswegen sagt er sowas. Äh, Logan Paul, du hast viel in der WWE erreicht, aber warum meckerst du denn rum? Und das hat der Logan Paul wirklich gemacht, ne? ganz oft öffentlich hat er gemeckert, dass der Ricochet unprofessionell war. Warum meckerst du denn deswegen? Wenn du doch selber keine Ahnung hast, was du hier tust, und da hat er ja in gewisser Weise recht, jetzt kommt Logan Paul raus. Und Logan Paul war vielleicht das Beste, was dieses Smackdown erneut passiert ist, diesem Raw, ist es natürlich nicht Smackdown, denn er sagt wieder tolle Sachen. Also erstmal sagt der Logan Paul, äh, Du bist toll, aber äh, das will schon was heißen, weil, äh, nee, das wird schon was heißen, wenn die ganze Welt mich mehr verlieren sehen will, als dich gewinnen. Und das ist einfach on point. Genau das ist Ricochet in einem Satz. Und du hast uns beiden das Match damit kaputt gemacht. Ricochet sagt dann, ich bin ein Mann des Volkes. Und alle so, ja, okay. Und dann singt das Volk in dem Moment Logan Paul, äh, Logan Sachs. Und das zeigt doch auch wieder, die singen eben nicht Ricochet, yay, sondern sie mhm. singen Logan Sachs. Exakt das, was zu beweisen war. Logan Paul sagt, mir ist das eh alles egal, ich bin eh viral, ich bin ein WWE-Superstar und alle, buh, buh. Und du bist 90 Prozent und deine Karriere besteht aus Clips. Bams, genau das. Ich, ich, ich wollte den Logan Paul umarmen, denn der hat natürlich recht, ne? Das ist so... <lacht> Der ja. hat schlecht aussehen.
1: Ja, er hat ihn komplett begraben, muss man auch mal sagen. Ja, du hältst eine Promo und die ja. Leute äh, chanten gegen mich, hat er gesagt, ne? nach den ja. Das, Der hat ihn komplett, komplett begraben begraben. Und Ricochet, sorry, gibt dir nicht ein Mikrofon. Also das ist ja nur nichts Neues, das ja jetzt nicht äh, der ultimative Charismaterial ist. Grundsätzlich denn ein Aufbau über diesen Podcast, das war ja in seinem Podcast, wo er, wo er das angesprochen hat, das ist natürlich eine Story und das ist natürlich, das zu nutzen, finde ich jetzt gar nicht dumm. Ja, Das kann man machen, aber Ricochet ist und bleibt der falsche Gegner. Ich hoffe nicht, dass das das Ende des Liedes ist, ja? dass das wirklich so kommt, ähm, dass das jetzt Richtung Summerslam geht. Also, um, Ricochet ist der falsche Mann, um, ich habe es letzte Woche schon gesagt, ich glaube, es ist kein Upgrade für Ricochet, weil das wird nicht funktionieren, der Zug ist abgefahren, sondern es ist ein Downgrade für Logan Paul und Logan Paul ist fantastisch in dem, was er da macht, also ich weiß nicht, warum mhm. man das unbedingt bringen will, ja, flippy shit und da wird es ein paar Spots geben, aber dann haben wir genau diesen Effekt, den, den Logan Paul ja beschreibt, das ist TikTok-Style und er ist ein YouTuber, bam, so, das war auch so eine Line, mhm. ja, um, für kurze Reels reicht es halt, aber für mehr halt nicht bei Ricochet und genau das ist es, ähm, um, ich, ich bin kein Freund von dieser Ansetzung. Ähm, Logan Paul war hier wirklich sehr unterhaltsam, einmal mehr, aber Ricochet als Gegner ist für mich die falsche Wahl. Könnt ihr gerne mal die Kommentare mhm. schreiben, wenn ihr da lieber gesehen hättet. Also, ich, ganz ehrlich, hier haben wir einfach das Problem, ja, LA Knight ist halt bei SmackDown. Leider, das wäre eine Konstellation gewesen. Ähm, ich verstehe, dass man das jetzt nutzt, vielleicht war das ja dieser Botch, vielleicht war das geplant? Vielleicht war es auch nicht geplant. Vielleicht nutzt man es jetzt einfach für eine Story und denkt, das kann man jetzt groß aufblasen. Aber wie gesagt, nee. ich glaube nicht, dass. Es soll ja der Botsch geplant gewesen sein. weißt Sie haben gesagt? Bringt euch mal da um? Naja, nee, aber ich hoffe, dass man es, wenn man es dann macht, dann ist es halt ein Übergangsprogramm, hoffentlich. Ähm, und Richtung, SummerSlam passiert ein bisschen mehr. Wie gesagt, der Froh, das hat auch noch keinen richtigen Gegner. Und ich hoffe ja. nicht, dass es für einen Beller wird. Also dementsprechend, vielleicht könnte man da noch ein bisschen was drehen. Ähm, ich hoffe, das ist nur so ein Zwischenspiel jetzt. Ähm, da können wir doch auch mal wieder die tech Champions rausschicken oder so mit Ricochet vielleicht mal. Und dann können wir doch. Ja. Ja. Aber noch ein paar Paul war fantastisch.
0: Ja ja, das, das auf alle Fälle, das ist ja immer, also was er lions braucht und er sagt halt genau die Wahrheit, also Ricochet ist ein Clipmaschine muss es auch geben, ist ja in Ordnung, gehört ja auch irgendwie dazu, aber deswegen wird halt dann kein großer, und das Match fühlt sich leider auch für mich nicht groß an, irgendwie, da kannst du sich ja. andere Leute nehmen, die dann gegen Logan Paul sind ein bisschen verschwendet, der Plan war, und ich lese ja manchmal sogar dort der Plan war, was? dass das dass das der Mega-Spot wird vom äh, Money in the Bank-Match, ne? dass das alle ja. nur darüber reden, dass das so krass ist, weil das ist wirklich ein Spot, der sehr riskant ist, und wenn er geklappt hätte, wäre es vielleicht wirklich der krasseste Spot der letzten Jahre gewesen, jetzt mhm. ist das Schief gegangen und jetzt reden die Leute aus anderen Gründen drüber. Das heißt, dieses Match kann gar nicht mehr so groß sein. Das Match sollte um diesen Spot plus den im Royal Rumble aufgebaut werden. Das kann ja jetzt gar nicht mehr funktionieren.
1: Na, ich, ich, ich halte gar nicht so schlecht, dass man das halt jetzt ja versucht zu nutzen. Also es ist halt so passiert, ähm, das kannst du nicht ändern und ich glaube dadurch ist das, ist das Ding vielleicht sogar viraler gegangen, als es vielleicht der Fall ge gewesen wäre. Ja? Und dadurch hat man es halt im Podcast aufgreifen können und, und hat mal andere Leute mit abgeholt, die jetzt ein bisschen was mitbekommen haben, die es vielleicht sonst nicht mitbekommen hätten. Also das ist aus PR-Sicht gar nicht dumm, das jetzt zu machen, aber wie gesagt, das ist mir nicht groß genug für ein Summerslam. Also ich hoffe nicht, dass es da passiert. Ich hoffe, man macht das halt vorher dann irgendwann ähm, und dann passiert doch irgendwas Größeres mit Lungen, Paul. Ähm, dafür ist er... Der Spot ist ihm nicht würdig aktuell und das wird, wie gesagt, Ricochet halt nicht elevaten. Das ist halt das, das große Problem an der Sache. Er, er erfüllt ein gewisses Stereotyp, dieser Ricochet, und das ist auch in Ordnung so. Die brauchst du auch, ja, ähnlich wie Omos. Er macht halt seinen Flippy Shit, er ist genau dafür da, aber eben nicht für mehr. Und dann weiß ich nicht, ob es dann genug ist, wenn die einfach ein paar Spots raushauen. Also wie gesagt, ja, okay, dass man den Aufbau nutzt, dass den Rumble-Spot, den hätte man durchaus zeigen können an der Stelle, finde ich auch. Ähm, das ist in Ordnung. Und jetzt über diesen gebotschen Move, ähm, über den Podcast was zu machen, ist ja aus PR-Sicht gar nicht dumm. Also das, das würde ich ja. sogar mal loben. Ähm, aber Ricochet haben wir ganz, ganz deutlich gesehen, wo es hapert in dieser Sequenz.
0: Ja, ja, es gibt auf alle Fälle auch Aussagen, und das wird dann dieses Match promoten, wo dann Ricochet dann, also außerhalb der offiziellen Seiten, dass er dann sagt, äh, ja, der Logan Paul ist halt ein Anfänger. Was der da gemacht hat, das geht gar nicht. Also, hat ihn auch hier Ja, genau, dass er auch wirklich dann, dann, dann äh, sauer war, auch so, dass der, dass der Logan Paul das so gemacht hat. Das scheint mhm. aber die Storyline zu sein. Ich glaube, das ist in echt mal.
1: Nee, natürlich, das ist die Story, aber ähm, ich bin sehr gespannt darüber, wie weit Ricochet wirklich ist. Ne? Er wird ja als erfahrener Wrestler natürlich, Logan Paul, auch ein Stück weit durch so ein möglich mögliches Match dann ziehen müssen. Ähm, aber wir kennen Ricochet, also wenn man da auch Richtung Japan schaut, was er, was er mit Osprey choreografiert hat schon, ich glaube, das kann funktionieren, dass es ein unterhaltsames Match wird, ganz, ganz andere Typ-Match, ja. ja, und damit kann Logan Paul natürlich danach sagen, guck mal, das kann ich auch. Das sehe ich schon als Mehrwert, aber wie gesagt, mir ist es alle für sich zu wenig für ein pay per match ist schon gar nicht beim ja. Also, ich hoffe, dass man es nutzt, ja, das ist in Ordnung, ähm, um Logan Paul noch mehr als Heal-Over zu bringen. Und allein diese Line, hey, ich bin kein bin nicht nur YouTuber, ich bin WWE-Wrestler. ja Das triggert doch so hart so viele super, Leute. Ja. Es ist es ist einfach großartig. <lacht> ja ähm, Fand, fand ja. ich gut. Ähm, aber ich hätte andere Konstellationen gegeben, die ich lieber gesehen hätte an der Stelle. Das stimmt.
0: Ja, aber andererseits, das Match wird uns schon mitnehmen. Ne? Wie du schon sagst, das wird schon ein tolles Match werden. Halt dieses flippi schütten match Das wird dann passieren. Und wer weiß, was die für eine Man äh, für eine Summercell card haben. Und vielleicht ist es genau das Match, was wir an der Stelle dann brauchen, weil es das auf der Karte gar nicht gibt. Der Vollständigkeit halber, der rico springt natürlich jetzt aus dem Ring raus. Genau wie er das bei NXT getan hat, war natürlich eindrucksvoll. Und der Logan Paul möchte aber kein Match, sondern Ricochet attackiert ihn dann noch, weil der Ricochet ist schneller. Also, nee, er möchte den Ricochet attackieren, weil der Ricochet ist schneller. Das ist halt so der Aufbau, das Ich nicht. Schon. Das geht auch im SummerSlam zu. Das ist, glaube ich, kein Match, was die bei Raw hatten werden. Wir werden ja, das sehen. Passieren. So, Jetzt haben wir Becky Lynch, die kommt jetzt rein, ne? Ah, ja. äh, ein Match. Match war angekündigt, gutes Match übrigens, mit Zoe Stark. Ne, da ist ja eine Story da, ich muss sie jetzt nicht nacherzählen, weil ich habe da keine Lust zu. Das Stratus ist auch dabei, samt Gesichtsmasten. Das ist ja ganz klar. Die Stark ist stark, das ist auch klar. Die gewinnt sogar fast. Becky Lynch hält gut mit, also ist echt ein ansehnliches Match. Aber die Stark ist dominant in dem Match, hält sich dann beim Pin leider am Seil fest. Ah, ärgerlich? Das äh, geht dann natürlich nicht. Was dann aber wohl geht, ist, dass sie zu Stratus die, die Becky Lynch ablegt. Das führt dann zu einem Einroller und Einroller ist ein sehr wichtiger Move, denn Zoe Stark hat jetzt tatsächlich einen pinfall gegen Becky Lynch. Das ist was wert. Das war ein schönes Match und das war eins der Besseren.
1: Ja, Match war echt gut und da hat man auch gesehen, wie gut auch eine Zoe Stark da reinpasst. Ähm, die bringt viel mit. Ähm, die hat den Look sowieso, ja, aber auch wrestlerisch kann die da mitgehen und das ist eine, eine, eine gute Konstellation hier an der Stelle. Ja. Ähm, fast schon ein bisschen schade, dass das nicht die Hauptstory ist, sondern dass eigentlich für Shadows die Hauptstory ist. Ich meine, sind wir ehrlich, wir werden Trish gegen, gegen Becky kriegen. Ja, beim SummerSlam gehe ich von aus. Aber äh, wenn man es jetzt schon so macht, weil sie eben verletzt ist, ja, ähm, dass Zoe Stark da eben eine größere Rolle spielt, dann musst du es genau so machen. Das hat mich ein bisschen erinnert an, an Edge gegen, äh, gegen Warner. Ja? Wenn du so ein Match machst und du hast einen sehr, sehr etablierten Namen im Ring mit einem No-Name mehr oder minder noch, ja, dann musst du das genauso darstellen. Nur, dass man hier noch den, den, den letzten E-Punkt auch setzt, nämlich Zoe Stark gewinnen, das ist natürlich nicht clean. Ja? Das ist dann wieder die Story, aber ähm, Zoe Stark ja. sollte hier overgehen und sollte hier wahrgenommen werden als, ja, ernsthafte Bedrohung und das Match war wrestlerisch, Echt gut, da kann man wenig meckern. Es ist kein Sterne-Match natürlich nicht. Es ist eine TV-Show, aber ähm, wir kriegen gleich noch ein anderes Match, was dann viel schlimmer ist an der Stelle. Von daher, ähm, das ist absolut in Ordnung so. Und ähm, wie gesagt, so wie ich sage, ganz ehrlich, ich glaube, mit der kann man deutlich mehr machen, als viele gerade glauben. Und äh, die jetzt direkt gegen Becky zu stellen, ist auch, eine, ist auch ein Fingerzeig. Also WWE hat glaube ich was mit der vor.
0: Ja, man muss sie halt aufbauen. Sie hat halt das Glück, dass sie Trustatis dabei gehabt hat, die eingreifen konnte. Ja. Der Waller stand halt alleine da, deswegen ging das nicht. Und ich sage das Gleiche wie bei SmackDown, was ihr aber nochmal hören muss. Man kann in solchen Situationen die Legende gewinnen lassen oder man kann den neuen Superstar gewinnen lassen. Man muss da gut Je aussehen. Nachdem, was man die nächsten Sachen erzählt, erzählen möchte. Naja, man muss
1: da gut aussehen. Also lustigerweise, heute ist Jahrestag von Rontis kid gegen Brad Hart. Äh, damals Face gegen Face, äh, da hat man das eh nicht gemacht. Bret Hart hat das Match schon mal gewonnen, aber Rontis kid war der eigentliche Gewinner. Also sowas macht man ja immer wieder mal. Ähm, dann musst du auch Zeit geben. In so einem Match, ne, irgendwas über 10 Minuten, das ist dann absolut in Ordnung. So ich sag, da ein bisschen was zeigen, wie gesagt, die dominiert. Ähm, die Frage, die man sich jetzt, die ein bisschen untergeht, ist eigentlich, okay, was haben die mit Becky eigentlich vor? Also, die sieht jetzt gerade nicht gut aus. Oder? Kommt dann noch mal was in Richtung, hey, das läuft nicht so richtig bei ihr? Weil das hat man irgendwie noch angedeutet, nicht so richtig gemacht. Hatten Kann natürlich sein, ne? Ja, aber man hat es nie zu Ende gespielt. Also ich bin gespannt, was sie da machen. Ähm, für mich wirkt es bei Becky, in Bezug auf Becky, immer noch so, wie man versucht, sie gerade zu sideline, dass sie bloß nicht mit Rhea irgendwie in Kontakt kommt und in Richtung Titelgefilde äh, geht. Warum auch immer. Ja, Wie gesagt, für Shadows, wie gesagt, wird es Rematch geben und dann mal schauen, was beim SummerSlam so passiert. Ob da irgendjemand Neues sich ergibt oder irgendeine Konstellation, die wir noch gar nicht sehen. Ähm, deswegen parkt man sie gerade so ein bisschen.
0: Das kann natürlich sein. Der Rollins, der freut sich jetzt im Locker Room und zwar darüber, dass Sami Zayn und Kevin Owens ihm geholfen haben, weil der mag die ja. Ich glaube, da gab es noch nie Fäden untereinander, deswegen mögen die sich alle. Wir können jetzt Judgment Day schlagen und zwar, weil wir es können. Kevin Owens hat sogar den Plan und der Plan lautet, wir machen die fertig. Nichts drin, was soll's. Jetzt kommt noch was richtig Tolles hier. So, etwas richtig Tolles. Und das hat mir nämlich sehr gefallen, weil du kennst mich ja. Du weißt ja, dass ich genau sowas mag. Und ich mag das vor allem, wenn die Chase Hugh mit dabei ist. Jetzt ist es die Alpha Academy. Das heißt, wir haben ein, ein, ein AA für ein U vorgemacht, so würde ich das sagen. Ne? Denn es ist die Maxine DuPries Alpha Academy Graduation, Graduation Ceremony. So wird sie offiziell genannt. Das kenne ich irgendwo ja. Exakt das passiert auch bei NXT seit mehreren Wochen. Das macht das aber nicht schlimmer. Wir haben letzte Woche das nicht mehr gesehen. Ich muss das nachtragen. Das war in einem YouTube-Clip. ne Da hat die Maxime doch nach ihrem großen Match, ne? das war so also Dreier-Action, 3 ne? drei gegen 3 gegen die Wikinger, da hat die eine Ghetto-Red-Dusche gekriegt von ihrer Alpha Academy, das war sehr witzig, großer Sieg gegen die Nordmänner und da schließen wir jetzt an, ne? wir sind im Ring und es kommt die Musik und der Flöter, ich muss das ein bisschen klugscheißern, weil das ist jetzt, die Musik steht im Vordergrund, deswegen möchte ich das sagen, es ist natürlich ein Sieg von Macho, 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 Main, Macho ja. Main, das kennt natürlich jeder, ich kann aber jetzt sagen, das, hat, das Ding heißt Pomp and Circumstance Marsch, da gibt es fünf Stück von Edward, Edward, Elgar, ich kann das sagen, Land of Hope and Glory wurde damals als erstes zur Krönung von Edward dem Sitten genannt, so das möchte auch noch mal sagen, weil man muss auch mal ein bisschen klug wenn man das weiß. Edward der Siebte, das ist der Urgroßvater, -Ur glaube ich, von Charles, bin mir aber nicht sicher.
1: Danke, Eddie. Ähm, nee, nee, das, 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 das in, dass das ein freies Stück ist, ähm, nicht von WWE produziert war, das ist, äh, ist so, ja, deswegen hört man das öfters mal auch bei TV-Beiträgen oder so, läuft das ab zu man sowas, äh, ja. -Man musik aber man, man verbindet es sofort mit Matchman, geht mir immer noch so, ja, ja. also jedes Mal wieder, wenn es irgendwo <lacht> läuft, ah, der Matchaman. so. Jetzt, der Matchman, der kam leider nicht.
0: Aber es hat gepasst an der Stelle, fand ich. Ja, ja, nee, Man steht jetzt im Ring, alles rot, natürlich große Feier. Man trägt Doktorhut und Talar. Das ist klar, ganz besonderer Moment. Game bittet um Ruhe im Plenarsaal, so wie er das nun mal tut. Es gibt zwei Mikrofone am Obwohl Das ist sehr witzig, weil es in Wirklichkeit immer so ist, dass da zwei Mikrofone sind. Heute feiern wir Maxime Dupri mit der geilsten Armdrag-Suplex-Kombination, die ihr jemals gesehen habt, letzte Woche. Damit haben wir das Match gewonnen. Deswegen kriegt jetzt die Maxime Dupri ein Alpha Academy-Diplom. Es ist einfach so, so, so cheesy. Es ist einfach so lustig. Ich kann mir auch vorstellen, dass ganz viele zu Hause sagen: Boah, was Sollen der Scheiß, aber es ist genau meine Art von Wrestling, Alle sind in Rot, also Gable und Ode sind in Rot, aber jetzt kommt Maxine Pry in Rosa rein, das ist klar. Und mit der Mailmodels-Musik, das ist, weiß nicht, ob da einer nicht aufgepasst hat oder so, oder ob sie die immer noch hat, aber da kommt sie rein. Judy Surfer, die Crowd spielt auch voll mit, die Crowd ist heute super in Buffalo, die haben sich gefreut. Maxine Pry, emotionale Rede jetzt, ne. Ich habe gemerkt, ne, Chad Gable, was du für ein großer Mentor und Freund bist. Und danke auch an meine Muse, an meinen Fels in der Brandung, an den Otis. Wunderbar. Und danke auch an das WWE-Universum. Das sind wir. Sie hat uns gedankt. Ja, wir haben einen Teil dazu beigetragen, dass Maximiliprü jetzt ganz oben angekommen ist.
1: Ja, und den Eltern und der Katze und äh, der Schiefzwillinge von der Katze. Ähm, nee, ähm, ja, es ist genau das, was es sein soll. Es ist ein schieses Segment. Das einzige Problem, was ich dann habe, nicht das Segment an, an für sich, das, ist, das, ist, das gehört auch genauso dazu, ja. Aber nicht in so einer Show. Ja, also ich sowas kannst du bringen, wenn du wenn du ernsthaft Storys erzählst, die, 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 die ja, hot sind und sowas wie letzte Woche bei Smackdown, dann kannst du sowas mal zwischendurch machen, so ein bisschen Auflockerung. Bei so einer Show ähm, finde ich es jetzt nicht so mit dem geil. Also da muss ich sagen, das hat mir so ein bisschen, bisschen genervt und vor allem das, was danach passiert. Also das war ja bis hier noch okay, ähm, aber das, was ist ja. danach passiert, ich hatte doch, ich höre mich doch noch sagen letzte Woche, na dann ist das jetzt hoffentlich vorbei. Nix da. Nein, nein, nein,
0: nein. Das gäbe aber erstmal jetzt wird gefeiert, denn Maxine, es gibt für dich die letzte Jacke, die du jemals tragen wirst. Es gibt eine offizielle Alpha Academy Jacke, weil du jetzt dabei bist. Warum auch immer. Das hat irgendjemand so ausgedacht. Also diese Jacke ist jetzt eine Trophäe und das ist auch jetzt der Stichpunkt für die Wikinger. Da habe ich auch gedacht, oh Gott, brauche ich jetzt auch nicht, weil Haller kommt von hinten. Böse. Äh, die mögen keine Feiern offensichtlich. Also bei den Wikingern wird nicht gefeiert, dann gehen die aber auch sofort wieder. Also die haben auch kein Interesse, irgendetwas anderes zu nehmen, aber die nehmen die Jacke mit. Ja, bei SmackDown, das ist die Chili-Kette, chili, chili -Kette, ganz große Nummer jetzt. Hier ist es die Otis-Jacke, ganz toll. Und nächste Woche jetzt, damit wir das aufklären können, gibt es ein Viking-Rules-Match. Und du weißt, was das heißt. Es gibt keine Regel nächste Woche. Ja, danke. Ich hatte mich doch sagen hören letzte Woche. Ich,
1: hoffentlich ist das jetzt durch. Ja, okay, nice. why not. Ja, äh, Wegen mir, wegen der Jacke. Um, das wird jetzt ein großes Ding. Ich glaube, die Jacke wird, wird Stellenwerte einnehmen. Da ist der Titel dann egal. Die Chili-Kette ist auch nicht mehr wichtig. Und die Urne vom Undertaker war auch ein Witz dagegen. Die Jacke wird Ich sag's dir. Ja. Aber es, ist, es erinnert schon sehr an Chase U, muss man schon sagen. Ne? Es ist schon sehr angelehnt. Da funktioniert es ja auch sehr gut. Um, aber es liegt zum Großteil Teil auch sehr ähm, um, Muss man auch sagen. Lustigerweise, man thematisiert diesen verkackten Würm nicht, ne? Von letzter Woche. Ja, den Caterpillar. Da Caterpillar. Der, der, der hat sie ja nicht. Ich in dachte ja, die machen einen. Ne? Ja, ja. Die, die stellt sich neben Otis auf. Ich dachte, die machen jetzt einen. Ja, ja, ja. ja. Das, das macht man nicht. Das thematisiert man gar nicht. Es kann, er hat er aber kurz angedeutet, so, ja, nee, zieh das mal wieder aus, was du da anhast, ja, dieses pinke Zeug. Ich dachte schon, oh, oh, ja, da kommt die Jacke, okay, wegen mir. Ähm, wie gesagt, grundsätzlich kann man so ein Segment schon bringen, aber ich hätte es jetzt hier nicht gebraucht, in dieser Show an dieser Stelle.
0: Ja, das nächste brauchtest du aber ganz sicherlich, denn Shayna Baszler, wir haben sich jetzt auf. ganz fiesen Split haben wir gesehen von Ronda Rousey, wir erinnern uns, äh, vor der Show kommt die Emma vorbei, ne? Emma kennst du auch noch, während Shayna Baszler Karten mischt, die hat nichts besseres zu tun gehabt, das führt jetzt zu einem Match, und zwar Shayna Baszler gegen Emma, äh, ist aber schon sehr gut, ne, dass die Emma endlich wieder in der WWE ist, danke Triple H, habe ich gedacht, kurzer Prozess, Shayna Baszler gewinnt, und Rousey kommt, sofort einen Brawl, aber man windet sich jetzt gegenseitig aus den Submission Moves heraus, also keine klare Entscheidung, das wird weiter aufgebaut, das finde ich in Ordnung, das mit Emma, ja, schade drum halt, ja.
1: Emma ja, halt. naja, das ist dann halt so der, 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 der harte Aufbau. Ne? Also, jetzt nehmen wir das Segment von, ähm, von, von der verkappten Chase U raus, ja. Dann hast du zwei Frauen-Matches in Folge, du hast da Pause, so wie Stark und Becky, ja. Was durchaus anziehendes Wrestling ist, ja. Wo ich auch komplett vergesse, dass einige Frauen das nicht können und dann kommt direkt sowas hinterher und dann hast du eine Emma da stehen. Und die ist ja gar nicht mal unfähig eigentlich, aber du machst eine Minute 33. Wem hilft das denn? Niemanden. Dann, dann kannst du genauso wie bei allen anderen, kannst du auch wie für einen Beller, Shayna Bessler einfach in Ring stellen und eine Promo halten lassen. Hast du denselben Effekt, dann ist die auch da, dann kann auch hinten raus dann jemand kommen. So, ähm, dafür ja. brauche ich Emma nicht und äh, ja, ich habe lustigerweise gestern im Stream, ja, wurde ich gefragt, welche zehn Leute, wenn ich ad hoc entscheiden müsste, würde ich entlassen, Emma war bei mir auf der Liste.
0: Ach, schade. Wer waren die
1: anderen neun? Äh, ich kann mich an Hitro erinnern. Hit an, Sch an Schotzi, Lacey Evans. Nein! Aber äh, der Panzer bleibt. Madcap Moss, ja, weil dann können die gleich zusammengehen zu AW. habe oh, ich mir gedacht. Oh. Ähm, ja, äh, solche
0: Namen. Äh, Apollo Cruz glaube ich, war noch dabei. Ja, und alle, die schon gegangen sind, bis auf ja, wenige ja. Ausnahmen, wie zum Beispiel Daniel Bryan, den ich nach wie vor sehr verehre. Naja. Äh, jetzt haben wir einen familiären Royalisten im Ring. Das ist natürlich Cody Rhodes. Der erscheint in der Buffalo Wing Wrestling Arena. Ich weiß nicht, wie die heißt. Da ist er halt da. Letzte Woche gab es ja diesen Attackensieg über den zurückkehrenden Brock Lesnar. Da ist was passiert. Heute passiert nichts. Worüber wollen wir reden? Äh, ich liebe euch alle. Das war so die Proben, so die erste Hälfte. Die zweite Hälfte war, da steht ein Berg vor mir. Da geht man entweder durch oder man geht gar nicht. Ich weiß nicht, ob er jetzt Frosch oder Skorpion ist. Brock Lesnar ist heute aber nicht da, der mag euch nicht. Äh, Brock Lesnar ist jetzt meine Hürde. Ich hätte gerne ein Rubber-Match beim Summerslam. Warum? Weil ich der Nächste in der Schlange sein möchte. Das heißt, zu Skorpion und Frosch gesellt sich jetzt auch noch eine Schlange. Lasst doch nächste Woche mal Hände schütteln, lieber Brock Lesnar, denn ich würde dieses Match gerne fix machen. Und jetzt war ich halt da und dann gehe ich jetzt auch wieder. Tschüss.
1: Ja, das ist eigentlich nochmal das, was man uns letzte Woche schon erzählt hat. Ja, ähm, nur nochmal anders verpackt. Also, ja, ich meine, die Promo an und für sich, dass der, der Part, ja, jeder hat seinen Brock Lesnar, ne? Das hat er ja so ein bisschen, da ist er drauf rumgeritten. Jeder hat so jemanden, so eine Herausforderung vor sich im Leben, immer mal wieder. Ähm, das, das ist ja sogar noch okay. Ähm, er bettelt ja jetzt quasi schon um dieses Match, ne? Also, das ist, glaube ich, die Story hier. Und dann wird Brock Lesnar einfach kommen, haut ihn nächste Woche um und dann ist gut, weil es wurde angekündigt, dass er nächste Woche da ist. Und dann haben wir das Match für SummerSlam. Ähm, ja, das stinkt halt dreimal gegen Wind und ist es auch wieder nur, um den pop abzuholen. Es funktioniert ja aber auch. Was müsst ihr dann kritisieren? Das ist halt immer das Problem. Ähm, ja. wenn, wenn die Leute halt Cody Rhodes halt lieben, Jo, was ich ganz nett fand, ist, er, er hat die, die Pressekonferenz eingebunden nach Man in the Bank. Da ist er ja auch gefragt worden, so wie er sein aktuellen Standing gerade sieht. Ne? Und das fand ich ganz nett, diese Idee, diesen Ansatz zu sagen, ja, da habe ich ein bisschen drumherum geeiert, aber ich sage euch jetzt, wie es ist. Ähm, ja, was, was die Zahlen und die, die KPIs angeht, ist alles gut, aber mit meinen Matches, da, da könnte es ein bisschen besser laufen. Das finde ich dann wieder gut, also, dass man sowas macht. Ähm, der hat ja schon der hat ja schon eine Art und Weise, eine Promo aufzubauen, die auch irgendwie funktioniert. Das Problem, was er, glaube ich, hat, ist, er wird jede Woche einfach zehn Minuten rausgeschickt, mach mal irgendwas. Und genau. das merkst du halt irgendwie auch. Ähm, Bisschen fehlt es an kreativen Ideen da. Und ich glaube, es ist halt immer dann auch ein Problem, wenn Brock Lesnar halt nur alle zwei, drei Wochen mal da ist, musst du das ja so machen. Und das ist halt so, weiß ich nicht. Also, was ist die Alternative? Ja, Cody ein Match geben zum Beispiel. Ja, das könnte man machen können, aber gegen wen dann ja. wieder? Das ist halt ne? schwierig. Ich, ich verstehe, warum man es macht. Ich verstehe, warum man es macht. Man will den Leuten Cody halt zeigen. Ja,
0: aber es ist ähnlich sinnfrei wie das Segment mit Finn Bader am Anfang. Ja, die Leute wollen die noch sehen, also das gebe ich dir. Es ist ja auch sehr laut und so. Das ist auch in Ordnung und dass man dann, wenn, wenn er jetzt nicht da gewesen wäre, hätte er gesagt, warum ist Cody Rhodes nicht da? Also das ist schon in Ordnung, aber es hat halt keinen Mehrwert. Jetzt kannst du halt deine Shows, entweder du buchst die so, du machst eine Show, da passiert dann alles und wir sagen geile Show und dafür in der nächsten dann nichts oder du machst beide Shows, wo dann so ein bisschen was passiert. Man hätte ja hier auch in dieser show dann machen können, aber da wäre letzte Woche wieder nicht so gut gewesen. Also, Aber wir sind halt in der Situation, dass wir drüber reden und ich würde sagen, das Segment hat es nicht gebraucht für mich, aber in der großen Sicht der Dinge kann man da ja auch mal wieder zurücktreten. Hm. Ja, das ist ganz objektiv, objektiv, das versuchen wir zumindest manchmal. Naja, wir
1: formulieren genauso, was in eine Meinung wie wir es wahrnehmen, aber ja, das ist das ja, nein. wegen mir netzobjektiv.
0: Meines ja. ist objektiv, Meine ist sehr objektiv, immer zum Beispiel jetzt der Mist gegen thomas O'Champ. Ah ja, das ist objektiv, äh, weil, ähm ja, aber die mögen sich auch nicht. Und die haben äh, äh, schon fast ein Match gehabt vor zwei Wochen oder so. Jetzt ist es No Disqualification. Reality-Check, Marcel.
1: Ja. Ich erzähle dir die Story nochmal. Es gab schon erzähl ein mal. Match, ja. Ja, da hat Ciampa relativ klar und deutlich gewonnen. Dann sollte es ein Rematch Ach, geben. Da wurde der Jumper umgenietet und deswegen gibt es ja, ein No Disqualification. das meine ich. Match.
0: Ja. Das meine ich. Gut, dass du objektiv hier dabei bist, weil das war jetzt das ja, gerne. War mir nicht ganz gut. Und wenn alles, was ich objektiv gemeint habe, subjektiv war, dann ist halt anders und so weiter, ne? Was ich sagen möchte. Weil jetzt machen wir nämlich wirklich das Match. Und das ist ein No-Disqualification Match. Und es ist deshalb ein No-Disqualification Match, weil ja der Mist letztes Mal offensichtlich den Tomasso Ciampa aktiviert hat, äh, angegriffen hat. Das heißt, wenn er das letzte Woche gemacht hätte in einem New York-Match, dann wäre es in Ordnung gewesen und er hätte das Match gewonnen. Das heißt, das ist nicht das, was der Tommaso Ciampa möchte, aber jetzt kriegt. Der nimmt sich auch direkt einen Stuhl. Weil das ist ein No-Disqualification-Match. Das heißt im Prinzip, man nimmt sich einen Stuhl oder ein Candlestick. Dieses macht halt vermutlich keiner der Mitarbeiter kendo trainiert ne, in Buffalo. Buffalo ist mehr so eine Stuhlstadt, deswegen ist es ein Stuhl. Der Champa, der knickt, kickt auch den, den Mist über so einen Stuhl drüber. Es gibt einen Stuhl an den Ringpfosten, im Hals, da sind andere dann auch schon Karrieren beendet worden so, das ist in Ordnung. Der Mist, der dritte, weil er böse ist, in die kleinen Tomassos, da kriegt er ein bisschen Aufwind, bringt aber nichts. Es gibt ein super weit neues, macht der. Macht der Champa an den Mist durch einen Tisch im Ring, aber jetzt wird gepinnt und dann kommt Bronson Reed. Buh. Bronson Reed hat Schinske Nakamura und so weiter vergessen. Der hindert jetzt leider, leider den Champa dran, äh, Tsunami und dann pinnt der The Mist, gewinnt gegen Ciampa und ich weiß ja noch, dass da was offen ist. Kann das sein, dass der Bronson Reed wieder hier bezahlt wurde von The Mist? Da war doch mal was. Ich weiß das doch sogar noch und ich bin stolz drauf.
1: Absolut richtig. Und danach hat Bronson Reed gesagt, naja, ich mache das ja nur fürs Geld. Also offensichtlich gab es wieder ja. Geld. Das ist die Story. Naja, ich meine, auch hier höre ich mich letzte Woche sagen, ja, da kommt sowieso ein Eingriff am Ende. Genau das, was jetzt hier passiert. Es war, du hättest so eine Checkliste das war angekündigt? Können. Ja, du, du, Das war angekündigt, ja. Du hättest so eine Checkliste abhaken können, was macht man für, für Standardspots. Das passiert da alles. Schön, ich habe mich gefreut über den Müllton-Deckel, ja, das war wie so ein ado deckel Die sind wieder zurück. Da, die, die macht man, das macht man viel zu selten, ja. Kendo-Six braucht kein Mensch, aber die Deckel sind gut. Und ähm, natürlich der Tisch wieder, der, der obligatorische Tisch-Spot, ja. Der, der Face holt den Tisch raus, der Heel schiebt ihn wieder rein. Funktioniert halt immer. Klar. Da kannst du überall einen Haken dran setzen. Heißt, es ist. Wie gesagt, ist auch hier ist es Haus-Show-Niveau dann am Ende des Tages. Mehr ist es nicht. Ja. Aber ich nehme auch hier das Positive mit raus und das ist, dass es auf Bronson Reed gegen Tommaso Jumper rauslaufen könnte. Das könnte
0: durchaus interessant werden, wenn man denen ein bisschen Zeit gibt. Wenn die das natürlich wieder in drei Minuten ja. abhandeln, dann nicht. Naja, die Story ist ja zumindest da. Und das in einer anderen Show würde ich auch sagen, ja komm, also gutes Füller-Match und so, das passt schon. Ja, ja. Ein bisschen Action dabei und wenn ich es 20 Mal gesehen habe, dafür ist es halt Raw, die geilen Sachen, wenn ich von... Gesamtkontext. Ja, der Gesamtkontext ist es halt wieder. Es war halt Sonnenshow, da sind wir doch wieder. So, jetzt haben wir auch noch Sonnensegment dabei, ne? Jetzt ist so Liv Morgan ne? und, und Raquel Rodriguez in der besten Division, die die, die, die WWE zu -E bieten hat. Und ich habe mir aufgeschrieben, es sind Liv und Morgan, das macht keinen Sinn. Aber gut, dass ich das gerade noch gerettet habe. Die sind jetzt in der Gorilla-Position. Und dann kommen natürlich die Number-One-Contenderinnen vorbei, Sonja Deville und Chelsea Green. Da wird ein bisschen gezopft, aber nicht lange, denn auf einmal, und jetzt wird es interessant, Rhea Ripley und Jordy Dom kommen da an. Und die sagen dann, oder Rhea Ripley vor allem, sagt dann zu Liv Morgan und zu Rhea Ripley, Jetzt habe ich mir schon wieder morgen. Ich habe gerade Liv und morgen aufgeschrieben, und jetzt morgen und Liv. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. So eine Show war das wieder. Ist egal. Da sagt aber die Real Ruby auf alle Fälle. Zwei Strikes habt ihr jetzt schon. Ihr habt jetzt zweimal sich euch in unsere Sachen eingemischt. Beim Dritten seid ihr raus. Und das meinst du natürlich, die haben jetzt Angst? Nein, Liv Morgan sagt, wir haben keine Angst. Und die Raquel, die sagt, wir werden euch stoppen. Kommt mal drauf. Klar, also wir habt ja gar keine Chance und so. Da wird weiter weitergeteased, das finde ich gut. Jetzt kommen die aber zum Ring. Und ich denke, die haben ein Match. Und dann kommen Sonja Deville und Chelsea Green raus. Und da dachte ich, Moment, war das Titel Match diese Woche? Nein, war es doch nicht. Ist es auch nicht, denn auf einmal kommt die KC-Connection raus. Katana Chance und Caden Carter sind auch dabei, weil die kämpfen jetzt gegen Sonja Deville und Chelsea Green. Das war mir natürlich sofort klar. Die anderen gucken nur zu. Es gibt einen Einroller mit Fuß auf den Seil. Das ist böse, aber immerhin gewinnt Sonja Will und Chelsea Green, die haben nächste Woche das Titelmatch und dann werde ich nächste Woche wieder vergessen haben, dass diese Woche dieses Match stattgefunden hat.
1: Ja, auch hier wieder, ne, ich erinnere nochmal an Becky Lynch, Roy Stark, es geht bei den Frauen und dann kommen zwei solche Matches, Shayna Baszler und hier, das sind ja übrigens die beiden letzten Teams, die in den Turnball drin waren, ja, wo die zehn Minuten gekriegt haben hinten raus nochmal, oder das ist sieben gewesen, sein? wo die nochmal ein ordentliches Match gemacht haben hinten, das Einzige, was sie hier nochmal verwenden, ist dieser Callback-Spot, ne? dass diese Aktion da vom Seil, die war ja ganz nett, dass man die nochmal machen will, die kommt nicht. Ähm, ja, es ist halt der billige Versuch jetzt, Sonne, der Wille und Chelsea nochmal einen mitzugeben ähm, auf dem Weg zum großen Titelmatch. Jetzt hat man aber natürlich hat man natürlich die Mami gesehen vorher. Jetzt habe ich vorher gesagt, die hat ja keine Story. Ah ja! Ähm, doch, Rackel, oder? Also... Ist das jetzt Titelverlust äh, nächste Woche? Ne? Also Titelmatch ist dann nächste Woche. Da kann man doch was machen. Da kann doch die, da gibt, kann doch mal was passieren. Den Titel wieder abgeben. Und dann ist das Ganze noch sinnloser, dass die den Titel überhaupt gewonnen haben. Und dann hätte man gleich Rackel machen können. Aber gut, wegen mir macht, was er wollt. Äh, ist, ist schön. Ich freue mich, dass Jesse Green und so eine Will äh, dann Champions werden von den großen, ja. großen Titeln. Nee, aber Rackel gegen, gegen, ähm, gegen Rhea, da hat man, glaube ich, einfach nur passiert, weil man die Shainers und Runner-Story bringen wollte. So wirkt es ein bisschen auf mich. Das und Deswegen hat man da jetzt nochmal schnell den Titel wechseln lassen müssen, damit das funktioniert. Ja. Ja,
0: ja nee. Mach mal nicht so. Ich kann es dir auch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Aber äh, ich kann dir auch sagen, es ist auch kein Titelwechsel dann. Weil dieser Titel ist eigentlich, der ist nicht existent. Machen wir uns doch nichts vor. Den ich habe mir übrigens gerade mal geguckt, während du geredet hast. Es ist bei euch der dritte Einroller in der Show. Ich liebe ja Einroller, aber es war wieder Sonne Show. Es ne? ist so Einer hat ja. gar nicht stattgefunden. Es war Sonne Show. Ne? So eine Show. Äh, Sonne schon. McIntyre ist jetzt, ne? Ju seines Namens, mit Riddle. Da schreibe ich sogar richtig auf. ne Die sagen uns, wir machen jetzt Imperium als nächstes platt. Wer hätte das gedacht? Äh, Riddle sagt, nächste Woche schlage ich Gunther. Das heißt, nächste Woche ist tatsächlich ein, ein Contenders-Match oder ein irgendwas Match auf alle Fälle ohne Titel gegen Gunther. Und alle anderen sind vom Ring gebannt. Wobei Lucky und Giovanni, die kriegen ja sowieso ins Geschissen, also ist das egal. Habe ich das noch gebraucht? Nein, weiß ich nicht, aber die Info nächste Woche erneut Gunther gegen Matt Riddle. Ja, was wir da nicht sagen, ist, ist es ein Titelmatch oder nicht?
1: Weil ich habe nämlich kurz Nein, geschützt. ist es nicht. Ist es nicht. Ähm, ja. weil ich habe nämlich kurz gestutzt, weil Truja sagt: Oh, Moment mal, willst du das Match nicht lieber eine Woche verschieben? Ich bin nächste Woche nicht da. Er spielt ein bisschen drauf an, ja, da kann ich dir nicht helfen, aber man hätte es ja auch anders verstehen können. Und zwar eigentlich, ich bin doch derjenige, der ein Titel Match kriegen sollte. Ähm, hat man da schon hm. angefangen, so ein bisschen. Ist schon. Spannung. Ist schon, ne? Can Oi, ja, they coexist? Ja, vor co ja, SummerSlam. I predicted. Ähm, ja, ja, deutet ein bisschen hin, dass man vielleicht
0: McIntyre und Riddle bringt gegen mhm. Unter. Ja, weiß ich nicht, ob das gut ist. Nee, bitte nicht. Hm. Nicht, wusstest du, das ist das allererste Mal, dass True McIntyre gegen Gunther in einem Einzelmatch antritt. Das es noch nie, egal wo. Das gab es nicht mal in den Indies. Wenn die das jetzt versauen, weil die da Riddle dabei reinbucken. Dann bin ich aber richtig sauer, wirklich.
1: Nee, ich, ich glaube ich glaub schon, das war so ein kleiner Hint, ne, in die Richtung, dass Drew dann einfach sein Titelmatch stimmt und Riddles es halt nicht schafft. Und dann hast du das wieder gesplittet. Und dann musst du halt mit Riddle wieder was anderes machen. Ah. Aber deswegen passt diese Konstellation ja auch nicht. Also, ich verstehe, dass True McIntyre jetzt erstmal was geben wollte und deswegen irgendwie ein tag match weil er war jetzt lange nicht im Ring, okay, ähm, aber die Konstellation mit Riddle und jetzt gehen wir noch eins auf und das haben wir ja letzte Woche auch schon gemacht. Nee,
0: So eine Show halt. Yeah. Sondershow show war das, eine Sondershow. Wir sind beim Main-Event. Lass uns das schnell abhaken, weil äh, ich möchte was anderes machen. Das Rollins, Sami Zayn und Kevin Owens, die drei gegen Dirty Dom, Damien Priest und Finn Balor, die heißen Judgment Day. Drei Gürtel, ein Koffer, ein Frosch und Dirty Dom sind da drin. Match halt so, äh, als würden hier Dinge vermischt werden, die nicht vermischt werden sollten, habe ich mir aufgeschrieben. Es gibt einen kurzen Moment, äh, wo man so ein bisschen sieht, Finn Balor will den Priest nicht eintecken oder umgekehrt so, ah, keine, also, die koexistiert. Da passiert gar nichts weiter. Es gibt eine missglückte Blusanderbombe, muss man leider ansprechen. Die sieht nicht gut aus. Auch der Pinballer nicht. Eine Variation, das sagt uns Cole der rettet das noch. Der Bluzander, und danach gibt es eine richtige, weil man wiederholt ja dann den Spot. Das ist klar. Kurz vorm helluva kick da zieht die Real Ripley die Beine weg von dem Semisane. Eieieieiei. Alle arbeiten jetzt zusammen. Judgment, der ist sowas von einer Einheit. Und Judgment, der gewinnt sogar auch gegen die drei Champions. Alle sind sie so kaputt. Finde ich aber richtig, richtig gut, weil wenn man schon macht, dann macht es auch so. Und auch bei NXT sollten die gewinnen. Dann sollen sie wirklich dominant bleiben. Und hinterher nach dem Match großer Wohlfühlmoment, denn Finn Balor und Damien Priest umarmen sich.
1: Ja, natürlich, das ist die Story, ne? Das ist eine False Flag. Die werden auf die tag titles gehen und nicht auf den Haupttitel. Ähm, und dann werden sie sich natürlich kappeln und werden ihn nicht gewinnen und dann hasst es nämlich. Ähm, oder man bringt da wieder JD McDonald rein ins Spiel, ja, das so aussieht, als sollte Damien Priest jetzt hier im Tech-Team kämpfen mit Finn Balor, Deswegen, wir haben ja viele Konstellationen, hat Rhea gesagt am, Ende, äh, am Anfang, ne? Darf man nicht vergessen. Ähm egal welche Konstellation wir hinstellen, wir werden Tag Team Champions und am Ende kommt vielleicht JD und Damien Priest ist raus aus der Nummer und dann hast du wieder die Spannungsgeschichte zwischen den beiden. Ich glaube nicht, dass es hier um Seth Rollins geht und das, das gibt mir so ein paar Fragezeichen mit, weil ähm, du hast kein Gegner für Seth Rollins, ne? nochmal zurückdenken, Logan Paul wäre doch ein Kandidat gewesen, hätte man, naja, wie auch immer, vielleicht hat er deswegen den Koffer ja nicht gewonnen, weil man das machen will was denn weiß ich nicht, keine Ahnung, muss man mal gucken, ähm, grundsätzlich finde ich es mal gut, dass, äh, dass die Heels ja mal was gewinnen, ja, es ist so, ein, wie sein hautshow match muss man nicht anders deklarieren an der Stelle, es ist wrestlerisch in Ordnung, wie gesagt, kann man so machen, trotzdem sind es die drei Champions gerade, ja, die da drüben auf der anderen Seite Stehen ja, das und das Ding. Das ist,
0: so, ist Wrestling-Logik, deswegen finde ich das ja. so gut. Wenn du tag Team-Champions hast, gewinnen die tag Team-Matches und das uns gewinnt ja, jedes ja. einzelne Match. Aber drei gegen drei, da muss die Dreier-Konstellation gewinnen. So sieht's doch aus. Ja, und, und am Ende, ne, was will man uns
1: sagen? Das ist dann, glaube ich, auch der letzte Satz von Michael Cole. Ja, ein Sieg hilft am meisten. Cory Graves sagt das ist nicht, Michael Cole, äh, weil der gar nicht da. Äh, Cory Graves sagt das gerade, ja, was hilft am besten bei Spannung? Ja, ein Sieg in gemeinsamer. Okay, wunderbar. Äh, die Story ist mir nicht groß genug. Also eine Joe ums Schatzmann Day, so wie man es heute gemacht hat, ist mir dann nicht genug. Und dann Sixman Tech hier wilde Konstellation mit Riddle und True, da Imperium nicht wirklich drin, runter ist nur Begleitmaterial, nee, die frauen ist, nee, also das ist das ist mir ja. einfach zu wenig für eine Raw. Ähm, ich verstehe, dass man so eine Show mal einstreut, wo man auch zum Teil auch mal ein bisschen länger geht mit match ne? auch hier der Main-Event, hätte man auch länger gehen können, also weiß ich nicht, ähm, nicht, dass ich es gebraucht hätte, aber da macht man genauso nur 10, 11 Minuten. Ähm, es, ist, es ist keine so richtige Workrate-lastige Show gewesen, also das auch nicht, aber es ist eben auch keine Show mit großem Entertainment-Faktor und damit bin ich ja schon beim Fazit, am Ende des Tages ist das eine Show, die du eigentlich nicht brauchst? Weil inhaltlich ist nichts, nichts passiert. Es hat sich eigentlich nichts bewegt. Man tiest ein paar Sachen, man bringt ein bisschen Richtung Summerslam ein bisschen weiter. Man macht aber eigentlich genau das, was sowieso passieren wird. Ähm, egal, wo man hinschaut. Und dann sind das für mich drei Stunden, die ganz nette Unterhaltung sind, aber mehr halt nicht. Und dann muss ich sagen, ist das eher eine Show, die ich in eine Kategorie, oh, schreiben fast schon einkategorieren würde, ähm, das Einzige, was ich mitnehme, ist eigentlich für mich sag, Stark. ich Stark kriegt hier, kriegt hier ein gutes Showing, ja? äh, auch im Match, nicht nur den Pin und den Sieg, sondern darf auch gut aussehen. Das nehme ich, aber der Rest ist so ein bisschen, ma, weiß ich nicht, ah. weiß ich nicht. Also mir ist zu wenig passiert Klassische, bei dieser
0: Show. Klassische Übergangsshow, ne? Also ein bisschen hm. ist passiert, also dass Gunter jetzt auf einmal auf Giovanni wütend ist, das ist ganz nett, das haben wir noch gehabt. Naja, In aber Reed sind ist wir ehrlich. Passiert. Das mit Bronson Reed ist ein bisschen was passiert, okay, ja. aber...
1: Man, man, man ist immer ehrlich, man, äh, man teased jetzt wieder ein paar Sachen. und Wir haben es oft gelebt, dass, dass man es nicht gemacht hat. Was ich das dead finde, ist, und das ist ja auch bei Judgment Day die Story, ne, dass man es immer wieder mal geteased hat und wir dachten, ah, könnte kommen, könnte kommen. Oder bei Rackel und, und Rhea, könnte kommen, könnte kommen. Aber irgendwann musst du es halt auch machen. Ja? Also ich hoffe, dass es wirklich ja. Richtung Rackel äh, gegen, gegen Rhea geht für SummerSlam. Ähm, da hat man schon angefangen gehabt, dann hat man es wieder passiert. Jetzt, jetzt musst du es halt machen. Ähm, was Besseres sehe ich dann nicht. Für Seth sehe ich gar keinen Gegner aktuell. Für Bella darf es nicht werden, ja? weil dann muss ja Damien Priest was eincashen, Das wird nicht passieren. Sehe ich nicht kommen. Mhm. Und ähm, da ist die Story: über das Bit wird man über die Tech-Teams lösen, weil. KO und Sammy halt auch irgendwas brauchen und Imperium wird es nicht sein, in Markt- Showing. Und dann bleibt halt nicht mehr viel. Ähm, so aktuell sind mir da zu viele Fragezeichen ähm, im Sinne von, was ist wirklich heiß gerade? Haben die eine Idee? Kommt dann noch was? Auch Ricochet und Paul haben wir diskutiert. Das ist mir auch zu wenig. Also wir haben es aber erlebt bei Money in the Bank. Da haben wir drei, vier Wochen vorne im Moment auch gesagt, wo die ersten Matches feststanden. Oh, weiß ich nicht, ob das jetzt so eine gute Idee ist. Ne? Am Ende war es eine Bomben Show. Also mal gucken, was man wirklich vorhat. Es ist immer noch der Summerslam, da warte ich wirklich mehr. Da liegt die Messlatte auch grundsätzlich schon mal ein bisschen höher als bei Money in the Bank oder bei einem kleineren Pay-Per-View. Das ist einfach so und da möchte ich jetzt irgendwas haben, langsam. Und wie gesagt, ja. da ist mir zu wenig angeboten worden für diese Show. Also ein bisschen Stillstand bei den, bei, den, bei den Sachen, bei den Stories. Mal gucken. Also keine Show, die man gesehen haben muss. Deswegen schreiben.
0: Genau, aber keine schlechte Show. Also die Show, alles in sich genommen, war in Ordnung, konnte man irgendwie gucken, wo man wurde unterhalten, aber es war halt sehr ereignisarm, sagen wir das mal. Ich vertraue denen aber. Also ich habe da keinen Zweifel. Summer dann wird auch wieder geil. Der letzte WWE-Paper wird der liegt ewig zurück. Auch jetzt, ich habe jetzt gehört, Herr Flöter, das habe ich auch wieder gelesen. Ich war in den Dirties unterwegs, ne? Er sollte tatsächlich beim Money in the Bank, also jetzt, wenn das stimmt, da sollte wirklich tatsächlich Dirty Dorn gegen Cody Rhodes Ende sein, weil dann Brock Lesnar den großen Überraschungseingriff. Das finde ich so, das hätte ich so schlimm gefunden. So ein toller Money in the Bank. Wenn die das so geendet hätten, dass Paul Klessner kommt, vergiss es. Also das ja. mit der, der äh, Blattlein am Ende war perfekt.
1: Ja, 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 definitiv. Ähm, das war gute ja eine Szenario, Entscheidung. was wir uns auch den ausgemacht mal, haben. Weil alle
0: immer sagen, wenn man Shows über den Haufen wirft, ist immer Böse Winter das wieder gemacht. Also das war definitiv eine sehr gute Entscheidung. Wir immer das, das war richtig toll.
1: Das war der richtige ja. Hör, genauso wie äh, Roman Reigns bei WrestleMania und äh, bei gewinnen zu lassen, das war auch der richtige Call. Aber das ist, halt nicht, das ist halt nicht Raw, das ist halt SmackDown. So ähm, Dementsprechend ähm, hier muss ich sagen, ähm, das war mir dann zu wenig. Aber du hast gerade gesagt, klassische Übergangsshow, ja. Und du hast gerade eine Bombe mit SmackDown rausgehauen und das ist ein Muster, was sich durchzieht. Das ist wieder so eine Show, zwei nach dem pay per nächste Woche fangen die dann an, weil dann müssen sie die Karte langsam fertigstellen, dann hast du noch drei, drei Shows bis SummerSlam und that's it. Das ist einfach Repetition, Repetition, Repetition. Die Muster sind immer die gleichen in den letzten Monaten. Und es hat funktioniert. Also dementsprechend gebe ich dir recht, ich vertraue denen auch. Diese Show hat jetzt nicht dazu beigetragen. Aber
0: da werden wir nächste Woche wieder anders drüber reden. Reden wir nicht mehr länger drüber über diese Show. Ich habe sie jetzt schon wieder vergessen, macht nichts. Erstmal, ich möchte es jetzt beschreien, aber ich möchte behaupten, dass mein Internet bei Raw durchgehalten hat, nicht einmal weg gewesen ist. Schreibt das in die Kommentare, wie geil mein Bunker-Internet auf einmal ist, ne? Äh, dann kann ich noch erwähnen. Es gibt einen Nachschlag da draußen mit mir und dem Edel Job Wir haben das gemacht. Und da könnt ihr als Patreon und als Kanalmitglieder ganz viel lernen. Wir haben über alle Themen der Welt gesprochen, ist schon ein bisschen her, aber das macht nichts. Und jetzt das Letzte, ich habe das ja geteteas, das ist jetzt neu. Ich mache jetzt was Neues, ich gebe mir Mühe, denn ich möchte euch jede Woche ein Wrestling Match mit an die Hand geben oder ein Segment oder was auch immer, irgendwas, was ihr in dieser Woche guckt, weil es von Relevanz ist und weil es genau passt. Und jetzt möchte ich nämlich damit anfangen. Diese Woche im Wrestling. Und in dem Fall ist es sogar dieser Tag im Wrestling. Es ist heute, vor genau zehn Jahren passiert. Es war das Achso. Nein, ich habe dich gerade übrigens gefragt, welcher Tag heute ist. Da hättest du das auch schon sagen können. Nein, es ist nicht passiert. Es ist äh, Tour of Three Falls Match. Demi Zayn gegen Antonio Cesaro. Das erste Mal behaupte ich, dass NXT tatsächlich irgendwo angekommen ist, dass alle gesagt haben, boah, NXT, guckt euch das mal an. Guckt euch dieses Match an. Es ist auf den Tag genau zehn Jahre her. Wann denn wenn nicht heute? Äh, ihr könnt es im Network finden. Es sind alles Sachen, die ihr auf dem Network finden könnt, das ist klar. Am 21.08. wurde das erst ausgestrahlt. Es war die Folge 183 von NXT. Und das passt ganz gut, denn ihr könnt reinfeiern. Zusammen mit Semizane, der hat nämlich morgen seinen 39. Geburtstag am gleichen Tag, wie Brock Lesnar seinen 46. Geburtstag hat. Und deswegen, das ist meine Match-Empfehlung der Woche.
1: Es ist ein bisschen erschreckend, dass das schon zehn Jahre her ist. Ne? Das, das macht mir ein bisschen Angst. Aber ja gut, es ist, was es ist. Ja, wegen mir. Ich guck's mir nicht an.
0: Nee, du nicht. Du sagst ich, guck, ich was anders, weil ich... Ja, ich gucke mal Punk gegen Joe. Das ist eine große Nummer. Ja, welche der 18 Matches. Ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen, weil du hast eh die letzten Worte. Deswegen Dankeschön und auf Wiedersehen. Ist absolut richtig. Ich freue mich auf SmackDown. Denn SmackDown geht nur zwei Stunden und da ist die Bloodline und das wird wieder
1: toll, toll, toll. Übrigens äh, Rekorddemo. Ja, äh, also Demografiequote. Sie wissen schon, beste Show seit 2020 mit den höchsten äh, demografischen wir, Werten. Was? nicht Collision, natürlich SmackDown, ja, also äh, so. es war es Ferienwochenende. Ein Tag später waren Ferien, am Freitag natürlich noch nicht, deswegen funktioniert das bei SmackDown woanders nicht. It is what it is, Freunde, ähm, äh, guckt halt das, wo ihr drauf Spaß habt, äh, wegen mir auch NXT, ist doch in Ordnung. Ähm, dennoch muss ich sagen, wenn ihr Sachen seht, so wie wir heute mit der Ricochet zum Beispiel, dürft ihr das auch reinschreiben, macht was ihr wollt, bleibt aber höflich, ja, das ist doch der Punkt. Argumentiert doch mit uns, ist doch in Ordnung, wenn ihr was anders seht, absolut in Ordnung und Nein, Marcel, wir sind nicht objektiv, wir sind subjektiv. Aber ich sage jetzt ganz objektiv einfach Tschüss, weil dann ist diese Show zu Ende, diese Review und damit bin ich raus. Bis Samstag. Tschüss mit OE.